0: Selamat pagi Praise God, puji Tuhan Saya senang sekali Boleh berada bersama-sama saudara kembali Meskipun hari hujan Cuaca tidak bersahabat Tapi saya percaya Tuhan kita selalu bersahabat Dengan kita, Amin. Haleluya, hari ini saya akan bicara Tentang hidup bersama Yesus Secara dunia ini Percaya Bahwa Yesus itu orang baik Betul? Dia kasih makan lima ribu orang Dengan lima roti dan dua ikan Dia berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan Bahkan Yesus berkata kasihilah musuhmu Sementara orang lain berkata balaslah musuhmu Tapi Yesus berkata kasihilah musuhmu Dunia ini juga percaya bahwa Yesus itu seorang nabi Seorang utusan Allah ya bikin mujizat air menjadi anggur, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, lumpuh berjalan, orang mati bangkit, bahkan semua yang sakit disembuhkan, setan-setan diusir. Tuhan tahu, dunia tahu bahwa Yesus itu Nabi, Nabi Allah. Bahkan dunia menganggap Yesus itu sebagai pendiri agama. Karena umatnya Disebut Kristen, pengikut Kristus, tapi dunia tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Dunia nggak bisa menerima kalau Yesus itu Juruselamat atau Penebus Dosa. Itulah sebabnya dunia ini tidak akan pernah bisa mengenal Yesus yang sesungguhnya. Tapi bersyukur kalau saudara dan saya, pagi hari ini, kita percaya Yesus itu Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Yesus itu Tuhan? Praise God, praise God. Karena kita percaya Yesus itu Tuhan dan juru selamat serta penebus dosa, itulah sebabnya maka kita ini bisa mengenal Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya mengenal Yesus saja tetapi juga bisa hidup bersama Yesus. Dan kalau kita hidup bersama Yesus, maka kita sudah pasti menikmati segala berkat yang tersedia di dalam Yesus. Amin. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana kita hidup bersama Yesus. Bagaimana saya hidup bersama Yesus itu. Yang pertama hidup bersama Yesus itu dimulai dari salib Kristus. Kita baca kitab Matius pasal 27 ayat yang ke-46. <tuh> Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli Eli lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Dalam bahasa Inggris dikatakan My God, My God Why have you forsaken me Saudara, Matius 27 Ayat 46 ini Satu ayat yang menarik sekali Sebab di kayu salib ini Dikatakan adalah pertama kalinya Yesus menyebut Bapaknya sebagai Allahku Sebelumnya kalau sudah baca Yesus selalu menyebut Bapaknya adalah Bapak Ya, Bahkan dia berkata Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak Kenapa kamu masih Mau cari Bapak Karena kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak, dia selalu bicara tentang Bapak, dia selalu menyebut Bapak Tapi di kain salib ini Inilah kali pertama Dia berkata, Allahku Allahku Bahkan dikatakan, Allahku alaku, Mengapa engkau meninggalkan Aku Saudara, luar biasa Mengapa ini terjadi? Karena pada waktu Yesus disalib, Dia mewakili manusia berdosa. Dia betul-betul mewakili manusia berdosa. Sebagai manusia yang 100% manusia, 100% Allah, tapi Dia pada waktu di kayu salib, Dia meletakkan segala keilahiannya. Dan Dia mewakili manusia, 100% manusia berdosa. Semua dosa manusia ditelimpahkan kepadanya, sehingga tidak ada lagi tuntutan dosa terhadap orang yang percaya kepadanya. Semua murka dan kebencian Allah terhadap dosa dicurahkan ke tubuhnya. Karena itu, pada saat itu Bapak di surga mem mem memalingkan wajahnya. Dia enggak tahan melihat kejahatan manusia dicurahkan, ditumpahkan tubuh Yesus sesaat dia tinggalkan Yesus dalam tanda petik karena itu ketika di kayu salib itu Yesus berkata Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku ini satu ayat yang dipakai dikuat oleh orang-orang dunia untuk tidak percaya Yesus itu Tuhan kenapa saudara Orang dunia berkata, Loh, kalau Yesus tuh Allah, kenapa dia berkata Allahku, Allahku? Berarti kan ada Allah yang lain. Tapi Yesus tuh bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Mereka nggak ngerti bahwa di atas kayu salib itu, memang harus begitu. ya. Memang Yesus mewakili manusia berdosa, mewakili saudara dan saya. Sehingga dia Betul-betul manusia 100% Dan dia berkata Alaku, alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Bapak memalingkan wajahnya nggak sanggup saudara, Untuk melihat betapa Yesus ini dihancurkan Oleh karena dosa manusia Di dunia ini Baik yang sudah lahir Maupun yang belum lahir Semua dosa manusia dicurahkan Ke atas tubuh Yesus Bapak nggak tahan melihat kejahatan dosa, melihat penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Inilah satu-satunya peristiwa, di mana hubungan antara bapak-anak itu terputus sementara. Terputus dalam tanda petik sementara. Karena itu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, semua kuasa keilahian Yesus Kuasa kealahannya ditanggalkan. Saudara, kalau ditanggalkan bukan berarti kehilangan. Bukan berarti hilang. Enggak. Ya. Yesus tidak pernah kehilangan kuasa keilahian. Tapi ketika di kain salib, dia menanggalkan kuasa keilahian. Sehingga paku bisa menembus tangannya. Tombak bisa menembus lambungnya. Amin Saudara, kalau kuasa keilahiannya tidak ditanggalkan, tidak ada satupun paku yang bisa menebus tangannya. amin Tidak ada satupun tombak yang bisa menembus lambungnya. Dia betul-betul menanggalkan, kayak Filipi 2. Dikatakan, dia betul-betul menanggalkan keilahiannya. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Mengambil rupa sebagai manusia. Betul-betul di atas kayu salib itu semua eksistensi ilahinya dilepaskan. Makanya dia bisa menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau eksistensi yang tidak dilepaskan bukan berarti kehilangan ya. Tidak dilepaskan maka dia tidak akan pernah bisa mati. Saudara. Betul? Tuhan tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Karena itu eksistensi keilahiannya dilepaskan. Sehingga dia bisa menyerahkan nyawanya. Ketika dia menyerahkan nyawanya dia berkata apa? Sudah genap. Sudah Hari ini saya ingin kita melihat betul-betul. Kita mengerti betul. Mekanismenya. Bagaimana Yesus kok bisa jadi penebus dosa kita. Kok bisa Yesus itu jadi juru selamat kita. Yang mestinya dipaku di kayu salib itu saudara dan saya. Orang berdosa. Amin Tapi Yesus menggantikan tempat kita. Di kayu salib. Dia bersedia menerima segala hukuman dosa atas kita. Di kayu salib. Nah, apa akibatnya kalau Yesus itu menerima atau mengambil, menggantikan tempat orang berdosa di kayu salib? Apa dampaknya bagi kita yang percaya? Orang berdosa yang sudah percaya kepada Yesus ini. Yang pertama, dampaknya bagi kita, kita tidak perlu lagi mati karena dosa. Amin Kenapa? Karena dosa sudah diselesaikan urusannya di kayu salib. Dosa saudara dan saya mulai dari lahir sampai sampai mati sudah diselesaikan di kayu salib. Jadi kita tidak perlu lagi harus mengalami kematian oleh karena dosa. Segala hutang dosa sudah dibayar lunas. Segala tuntutan hukuman dosa sudah dijalani oleh Yesus di kayu salib. Surat hutang dosa sudah dirobek. nggak ada lagi. Surat hutang kita. Luar biasa, saudara. Tuntutan pengadilan terhadap hutang dosa kita sudah dibayar. Saya bisa bayangin ya, kalau saudara punya hutang, saudara dilaporkan oleh yang menghutangi saudara, lalu saudara dilaporkan, saudara harus diperiksa di pengadilan. Ketika sudah diperiksa di pengadilan, Penuntut saudara berkata, dia punya hutang sama saya. Lalu saudara ditanya sama hakim, betul kamu punya hutang? Saudara berkata, iya pak. pak, hakim, betul saya punya hutang. Lalu ada seorang yang maju ke depan, dia berkata, berapa sih hutangnya pak hakim? Satu juta dolar misalnya saudara. Lalu orang ini berkata, saya bayar lunas. Dia tulis cek, dia bayar. Lunas selesai, case close. Kira-kira masalah saudara bisa diangkat kembali ke pengadilan enggak? Next time penuntut saudara berani enggak penuntut saudara lagi ke pengadilan? Enggak. Karena satu case sudah diselesaikan. Satu kasus sudah ditutup, sudah selesai. Maka kasus yang sama tidak akan pernah bisa diangkat lagi ke pengadilan. Amin. Demikian juga hari ini saya ingin kita betul-betul realize, betul-betul menyadari, betul-betul mengerti konsep ini. Kenapa Yesus bisa jadi juru selamat kita? Kenapa Yesus bisa membayar hutang dosa kita? Karena dia sudah selesaikan di kayu salib. Nah saudara bisa bayangkan, saya ajak lagi tadi kepada satu situasi pengadilan. Ketika orang ini berkata, sudah, utang kamu sudah saya bayar ya Lalu saudara yang punya utang berkata begini Masa sih? Enggak, saya enggak percaya Sudah ini sudah saya bayar Masa sih? Lalu Pak Hakim tanya sama saudara Kamu menerima enggak? Kamu bisa terima enggak? Dosa apa utangmu dibayarin sama si Ain Lalu saya berkata enggak bisa enggak si A ini membayar hutang saudara? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Saudara enggak setuju. Saudara yang punya masalah, saudara mau dibayarin hutangnya, saudara enggak mau. Nanggap enggak saudara? Meskipun ada orang yang bersedia membayar hutang saudara, menyiapkan dana untuk membayar hutang saudara, tapi kalau saudara tidak menerima, saudara tidak setuju, tidak bisa agree dengan pembayaran ini, saudara tidak akan pernah mengalami pembebasan dari hutang saudara, nanggap enggak? karena itu ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu ketika hutang dosa saudara dan saya sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu kalau hari ini saudara menerima apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib itu, maka hutang dosa saudara dan saya terbayar lunas tapi kalau saudara tidak bisa menerima karya keselamatan, karya penebusan Yesus di kayu salib biar sampai kapanpun hutang dosa saudara dan saya tidak akan pernah terbayar nangkap gak, saudara? jadi hari ini keputusan untuk mempercayai Yesus itu akan merubah Kehidupan saudara dan saya. Keputusan untuk betul-betul percaya dan menerima karya keselamatan Yesus di kayu salib itu akan membuat status hidup kita berubah. Dari orang yang punya hutang jadi orang yang dibebaskan dari hutang. Amin Dari orang berdosa jadi orang yang dibenarkan. Oh, haleluya. Siapa yang mau menerima karya keselamatan Yesus itu. Oh, praise God. Praise God. Saudara puji Tuhan. Puji Tuhan. Adalah satu anugerah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Kalau Saudara dan saya bisa menerima dan bisa percaya karya keselamatan oleh Yesus di kayu salib itu saya ajak sudah kembali kepada suasana pengadilan tadi lalu pak hakim tanya sama saudara ketika saudara berkata enggak, enggak mau lalu pak hakim tanya, Loh, kenapa? kenapa? ada orang yang mau bayarin kamu, kok kamu enggak mau lalu saudara berkata, enggak pak hakim saya masih berusaha saya masih coba untuk membayar hutang saya lalu pak hakim berkata apa saudara? ya silakan kan gitu nggak mungkin pak hakim bisa berkata kuaplok kamu enggak meskipun sebetulnya ya bodoh tau nggak udah dibayari kok nggak mau mestinya kita sudah menerima kebebasan pak hakim nggak mungkin berkata wah sayang enggak tapi pak hakim berkata oh ya sudah silakan kasus tetap terbuka belum bisa ditutup amin pak hakim akan men mempersilahkan saudara untuk berusaha membayar hutang saudara saudara di dunia ini terjadilah kasus seperti ini, ada banyak orang yang sebetulnya bisa mengalami karya keselamatan Tuhan di kayu salib, tapi sampai hari ini mengeraskan hati, tidak mau menerima dan tidak mau percaya kenapa? karena merasa dirinya masih bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal tidak mungkin Saudara. Orang berdosa kok mau menyelamatkan diri yang berdosa, Nggak mungkin. Yang bisa menyelamatkan orang berdosa cuma orang yang tidak berdosa. Amin. Dan orang yang tidak berdosa adalah Yesus. Kita beroleh hidup yang kekal disebut sebagai orang-orang yang diselamatkan karena anugerah Allah hanya karena anugerah Allah melalui karya penebusan Yesus bukan karena perbuatan baik kita sendiri Ibrani 8 ayat 12 berkata sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka siapa mereka ini saudara umatnya Orang yang percaya kepadanya, Amin? Orang yang percaya kepada Yesus. Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ketika dosa kita diampuni, ketika kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Maka ketika itulah Allah bersama-sama dengan bersama, bersama dengan kita. Dia berkata tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Saudara, apapun keadaan saudara pada hari ini. Kalau engkau percaya kepada Yesus. Maka hidupmu tidak pernah sendirian. Mungkin orang lain tidak mengerti engkau. Mungkin Papa Mamamu tidak mengerti engkau, mungkin teman-temanmu menjauhi engkau, tapi Yesus tidak pernah membiarkan engkau. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau, dia selalu beserta dengan engkau. Amin. Saudara, karena itu hari ini kita boleh bersyukur, boleh bersuka cita, dan biarlah kita menjadi orang yang bijaksana, tidak lagi menunda-nunda kesempatan untuk percaya. Dan terima Yesus. Orang yang tidak percaya. Karena menganggap dirinya. Masih bisa. Karena menganggap masih ada jalan lain. Yang dia mungkin. Perkirakan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi sesungguhnya saya mau katakan. Di atas dunia ini. di 4 ayat 12 berkata. Di atas kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Yang diberikan kepada manusia. Dimana olehnya kita boleh diselamatkan. Selain nama Yesus, karena apa, Saudara? Saudara tidak bisa harapkan manusia, karena semua manusia berdosa. Semua karya dunia ini terbatas, hanya terbatas kepada hal-hal yang fana, tapi tidak bisa menyelamatkan hal-hal yang kekal. Karena itu, hari ini bersyukur kalau saudara dan saya boleh diselamatkan karena anugerah. <tuh> Kalau tadi yang pertama kita tidak perlu lagi mati karena dosa. Yang kedua. Apa yang terjadi ketika kita ini menerima karya keselamatan Yesus di Salib? Maka hubungan bapak dan anak. Hubungan antara Allah dengan kita dipulihkan. Orang berdosa dibenarkan dan disucikan. Sehingga hari ini kalau sudah percaya kepada Yesus. Maka kita boleh menyebut Allah itu apa? Bapak Roma 8 ayat yang ke-15 dikatakan demikian sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah oleh roh Roh Kudus itu kita berseru ya apa ya Bapak saudara luar biasa Siapa kita ini bisa menyebut Allah itu Bapak? Saudara mau enggak? Kalau tiba-tiba ketika saudara di jalan, kalau tiba-tiba ada satu anak kecil berkata, "Hai, Papa." "Halo, Papa." Mau enggak, Saudara? Saudara enggak kenal, enggak tahu siapa dia tiba-tiba menyapa saudara, "Hai, Bapak. Kamu papaku." Kira-kira saudara keberatan enggak? Bukan anak saudara ngaku ngaku Bapak kan? Saudara pasti enggak enggak bisa terima kan, betul nggak? Nah siapa kita ini yang hari ini bisa menyebut Allah itu Bapak? Siapa saudara? Gak ada satupun kebaikan kita yang layak bisa menyebut Allah itu Bapak. Orang yang percaya kepada Yesus itu hubungan antara Bapak anak itu dipulihkan. Sehingga hari ini kita bisa menyebut dia Bapak. Seperti kita kejadian mengatakan bahwa kita ini diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Kita ini diciptakan tidak sama dengan ketika Allah menciptakan alam semesta yang lain. Ketika Allah menciptakan alam semesta dia cuma berfirman, dia mengatakannya, Jadilah matahari, jadi jadilah bulan, jadi, jadilah bumi, jadi jadilah bintang, jadi tapi ketika Allah menciptakan manusia, Alkitab mengatakan kita ini workmanship satu karya tangan Allah sendiri dibentuk oleh tangan Allah sendiri luar biasa gak saudara karena itu Alkitab mengatakan kita ini serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri sama seperti gambar dan rupa Allah sendiri itu menunjukkan betapa status kita ini istimewa. Allah itu membuat kita ini menjadi anaknya. Saudara tidak ada yang serupa dengan gambaran rupa Allah selain manusia. Malaikat pun tidak. Malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah, enggak. Tapi manusia Dikatakan serupa dengan Tuhan, sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri, manusia. Karena itu, Kitab Mazmur mengatakan, "Kita ini dikatakan sebagai manusia-manusia Allah luar biasa." Bahkan, dikatakan dalam Kitab Mazmur, "Kita ini dimahkotai Allah seperti Allah," katanya. Luar biasa, enggak? Karena kita ini memang keturunan Allah Diciptakan seperti rupa dan gambar Allah Tidak ada satupun orang di dunia ini Selain anak saudara Yang serupa dan segambar dengan saudara Betul enggak? Mirip ada, tapi tidak mungkin serupa dan segambar dengan saudara Anaknya Willy Ya satu-satunya dia yang Segambar dan serupa dengan Willy dan Ayu Tidak ada lain Kenapa? anak Demikian juga saudara dan saya manusia ini diciptakan seperti itu Allah melihat kita itu seperti anaknya dan sebagai anaknya, betul-betul seperti keturunannya karena itu saya percaya ketika Adam tidak berdosa, Adam itu tidak bisa mati dia punya satu kehidupan yang kekal tapi ketika dosa masuk dalam kehidupan Adam habis dosa memisahkan hubungan Antara bapak dengan anak ini, saudara, dosa merubah eksistensi Adam dari orang yang sebenarnya serupa dan segambar dengan Allah menjadi tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu kalau saya perhatikan dalam Kitab Kejadian, pasal yang kelima ayat 1 sampai 3, saya lihat di situ. Ketika Adam ini melahirkan keturunannya, dikatakan di situ di dalam ayat yang ketiga khususnya dikatakan bagaimana kalau dulunya Allah itu menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa Allah, tetapi ketika Adam melahirkan keturunannya, dikatakan keturunannya ini serupa dan segambar dengan Adam yang berdosa. Ada satu perubahan status. Nah, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, kepada karya keselamatannya di kayu salib dua tahun yang lalu, maka status gambar dan rupa Allah ini dipulihkan. Haleluya, amen. Luar biasa, hubungan bapak dan anak dijalin kembali karena itu di dalam Lukas, pasal yang kelima belas. Ketika Yesus memberikan gambaran, memberikan perumpamaan sebagai anak yang hilang. Ketika anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Dia berkata apa? Bapak aku tidak layak lagi disebut sebagai anak bapak. Maksudnya si anak bungsi ini, sudah bapak jangan dianggap aku ini anak bapak. Anggepen aku ini hambamu aja. Bukan anak bapak. Karena dia merasa sudah terlalu berdosa kepada bapaknya. Bapaknya masih belum mati Sudah dimintai warisan Dan dia habiskan semua warisannya Lalu dia berkata Sudah Bapak Jangan anggap aku ini anak Tapi apa kata Bapaknya Dia panggil hambanya Dia berkata apa Sediakan jubah yang paling baik buat dia Berikan cincin Dan berikan sepatu terbaik buat dia sembelihlah lembu Mari kita berpesta karena anakku yang hilang sudah ditemukan kembali. Amin, saudara perumpamaan ini jelas sekali bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah karena dosa-dosa kita. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, maka ada satu jalan yang disediakan Tuhan, yaitu Yesus. Orang berdosa tidak akan pernah bisa kembali kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Saudara, ini satu statement yang jelas bahwa orang berdosa di atas dunia ini tidak akan pernah kembali kepada penciptanya tanpa melalui Yesus. Karena itu kita harus percaya dan betul-betul yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa sampai kepada Bapa di Surga, Amin. Karena itu ketika kita percaya kepada Yesus bisa menerima karya penebusannya, kita beroleh anugerah. Luar biasa saudara. Ketika malaikat berdosa, ketika Lucifer jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menebus dia. Tapi ketika manusia berdosa, Allah menebusnya. Dengan dirinya sendiri. Karena tidak akan pernah ada orang lain. Ataupun ada makhluk lain di atas dunia ini. Yang bisa menebus dosa manusia selain Allah sendiri. Karena itu dia perlu lahir sebagai manusia. Mewakili manusia berdosa di atas kayu salib. Memberikan hidupnya. Untuk mati di kayu salib. Supaya kita beroleh kehidupan kekal. Kalau kita hubungan bapak anak ini sudah dipulihkan, maka hak-hak anak sebagai ahli waris dan keturunan bapak juga dipulihkan. Coba bicara tentang apa? Anak bungsu ini diterima kembali sebagai anak bapak, bukan sebagai hamba. Kalau Yesus berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba." Amin. Kita orang berdosa yang mestinya enggak layak disebut anak Bapak. Tapi Bapak mau menerima kita sebagai anaknya. Kembali. Dipulihkan status kita sebagai anak Bapak. Cincin bicara tentang apa? Bicara tentang hak. Hak sebagai anak dipulihkan. Diberikan kembali cincin. Sebagai metrai atas hak. Dengan kata lain ketika anak bungsu ini diberikan kembali cincinnya. Anak bungsu ini boleh memiliki hak. meterai akan sebagai anak. Hak-haknya dipulihkan. Menjadi ahli waris. Menjadi anak bapak. Boleh menikmati segala miliknya. Ketika anak bungsu ini diberikan sepatu. Bicara soal otoritas. Otoritasnya dipulihkan. Dia boleh pergi ke semua wilayah milik bapaknya. Dia boleh menguasai semua milik bapaknya. Statusnya, haknya, otoritasnya dipulihkan. Saudara, hari ini berbahagialah kalau kita percaya kepada Yesus. Maka status sebagai anak bapak dipulihkan. Amin. Jadi, saudara, bukan lagi anak setan, tapi anak Tuhan. Amin, Haleluya, Saudara. Saudara harus tahu bahwa Saudara memiliki hak waris dari Tuhan, hak waris atas sorga, dan hak waris atas dunia ini. Saudara memiliki otoritas untuk menguasai dunia ini, untuk memerintah dunia ini, untuk mengusir setan. Karena itu, Alkitab berkata, "Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga." Apa yang kamu lepaskan di dunia Akan terlepas di sorga Dasyat enggak saudara? Otoritas anak bapak Haleluya saudara Karena itu jangan pernah nganggap diri saudara ini Orang biasa-biasa Saja, keliru besar Image kita Paradigma kita tentang diri kita sendiri Harus dirubah Orang lain tidak akan pernah bisa Merubah paradigma tentang diri Saudara sendiri, kecuali Saudara sendiri, amin. Saudara harus ngerti betul sebagai anak bapak. Saudara harus hidup sebagai anak bapak. Saudara harus tahu bagaimana hidup sebagai anak bapak, hidup bersama Yesus itu. Nah Kalau kita perhatikan di sini, semuanya dimulai dari salib Kristus. Hari ini banyak gereja cuma bicara soal berkat, berkat, berkat. Tapi hari ini saya mau katakan. Hidup bersama Yesus dimulai dari salib Kristus. Tidak akan pernah ada hidup bersama Yesus tanpa ada salib Kristus. Tidak akan pernah ada berkat Yesus kalau tidak ada salib Kristus. Karena itu sebagai anak bapak. Hidup sebagai anak Bapak, hidup bersama Yesus adalah hidup yang berpusat pada salib Kristus, hidup yang bersedia pikul salib. Seringkali kita ini hidup mau berkatnya, tapi nggak mau salibnya. Betul nggak saudara? Baru hujan aja udah nggak datang ke gereja, baru masuk angin udah nggak ke gereja. Kita ini begitu gampang. Melepaskan hak atau melepaskan status anak, anak bapak ini atau mengabaikan status anak bapak ini dengan hal-hal yang remeh. Kenapa? Karena kita tidak belajar hidup untuk pikul salib Kristus. Saudara dan saya tidak bisa memikul salibnya Yesus, tapi Alkitab berkata kita harus memikul salib kita sendiri. Amin. Setiap hari kita punya salib kita sendiri. Artinya kita tidak mengikuti keinginan daging. Kita memiliki satu kewajiban. Satu obligasi untuk memikul salib kita sendiri. Kalau hidup kita ini berorientasi, berpusat pada pikul salib. Maka otomatis, saya ulangi, otomatis berkat salib itu kita terima. Kalau saudara gak pernah mau belajar pikul salib. Bagaimana kita bisa menikmati berkat salib. Nggak mungkin itu saudara. Kalau saudara tidak belajar menerima salib itu Nggak mungkin kita bisa memiliki berkat salib. Jadi hidup bersama Yesus adalah hidup yang berpusat pada salib. Berpusat pada karya salib Kristus. Menerima karya salib Kristus. Dan memikul salib kita sendiri, amin. Siapa yang mau pikul salib? Coba saya katakan kiri kanan, saudara. Yuk, kita pikul salib ya. Kita pikul salib. Ya. Saudara, tanpa salib nggak ada berkat. Saya katakan, tanpa salib nggak ada berkat salib. Amin. Haleluya. Yang pertama, hidup bersama Yesus adalah hidup yang dimulai dari salib. Hidup yang berpusat pada salib, dan yang kedua, hidup yang percaya dan melakukan firman. Ya. Kenapa banyak orang males baca Alkitab? Alasannya macam-macam. Mata sudah tua, cu. Jadi Ketindak kelihatan, makmengkong ini tidak kelihatan, mata sudah tua. Saya mau katakan pada saudara, masih ada kaca pembesar. Iya kan? Kalau nggak bisa pakai kacamata, ada kaca pembesar, Saudara. Mama saya di Surabaya selalu pesan nama saya, kaca pembesar, saya cari kaca pembesar. Di sini kaca pembesarnya berat gitu ya. Pas ke Korea ketemu kaca pembesar, saya belikan kaca pembesar. Saudara kenapa ada kerinduan untuk baca Alkitab? Amin. Kenapa orang Kristen tidak rindu baca Alkitab? Nggak suka akan firman? Banyak orang Kristen ketika firman diberitakan dia siap untuk tidur. Kenapa? Karena hatinya nggak siap, nggak rindu akan firman. Yonus ya. 8, ayat 30-32. sampai Kita baca sama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu luar biasa ya sepertikan di sini jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku setelah kita seringkali puas cuma jadi pengikut Kristus, puas cuma disebut sebagai orang Kristen. Untuk percaya Yesus, you pay nothing. Saudara nggak bayar apa-apa. Karena untuk percaya Yesus, saudara cuma terima. Tetapi untuk jadi murid Yesus, you pay everything. Engkau bayar semua untuk jadi murid. Amin. Untuk jadi seorang murid, saudara, mesti bayar semua. Untuk percaya kepada Yesus, saudara, nggak perlu bayar apapun. Tapi untuk jadi murid Yesus, engkau mesti bayar. Engkau mesti bayar harganya. You pay everything. Amen? Saudara, jadi murid sekolah aja, mesti bayar kok. Pagi-pagi, saudara, mesti bangun pagi. Saya masih ingat dulu ketika Mama saya membangunkan saya pagi-pagi, aduh, masih ngantuk, dibangunin. Ya. Mandi, ayo sekolah, aduh maunya tuh masih mau tidur, saudara. Dibangunin, mesti harus bangun, mesti harus mandi. Kadang-kadang saya mandi sambil merem, saudara. masih ngantuk, mesti bayar. Pengennya tidur, suruh berangkat sekolah, saudara. ada harga yang mesti dibayar, untuk menjadi seorang murid Kristus sini dikatakan kamu benar-benar adalah muridku kalau saudara mau jadi murid Yesus, saudara mesti bayar harga sebagai murid saudara mesti berangkat ke sekolah saudara mesti duduk diam, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang, saudara mesti belajar saudara mesti mencatat saudara mesti harus ikut ujian saudara mesti pelajar Pulang sekolah maunya tidur tapi sudah masih ada PR, masih bikin PR lagi. Saudara ada harga yang dibayar sebagai murid. Kalau saudara mau jadi murid tapi tidak mau bayar harga, akhirnya kira bisa nggak jadi murid. Sekolah masuk jam 8, masuknya jam 1. Kelewatan, kelewatan. Jam 1 siang, betul. Sama siang, beguru. Guru akan tanya, lu dari mana?" Dari rumah, lo tau jam berapa sekolah masuk? Jam 8. Lah kenapa ini sekarang masuk jam 1? Ya suka-suka saya, guru. Kira-kira saudara bisa jadi murid enggak? Kata guru saya, ya sudah sekolah di rumah kan gitu, saudara ya. Nah mungkin sekolah tiap hari mulai Senin sampai hari Sabtu kalau dulu di Indonesia ya kan? Lalu saudara masuknya Senin masuk. Rebo masuk Sabtu masuk Guru tanya, kenapa kamu masuk? Di Senin Rebo Sabtu Lalu suruh berkata, ya semangat saya bu guru Saya sukanya begitu Kira-kira bisa nggak suruh? "Ya bisa Ketika ujian, Saudara nggak mau ujian Bu guru saja yang ujian, saya enggak Bisa nggak sekolah begitu suruh? Enggak bisa ketika menjadi murid itu ketika saudara berkata yes Tuhan aku mau jadi muridmu ada satu komitmen ada satu keputusan ada satu kepastian bahwa aku mau mengikuti segala aturan tata cara untuk menjadi murid Kristus betul nggak saudara kita berkata kalau kamu benar-benar muridku kamu akan tetap dalam firmanku Ini aturannya Saudara Saudara nggak bisa jadi murid Yesus Tanpa firman Saudara bisa jadi pengikut Yesus Tanpa firman bisa Seminggu sekali dengar firman Di khotbah di gereja bisa Tapi saudara tidak pernah bisa jadi murid Kristus Tanpa tiap hari bersama firman Hidup bersama Yesus Adalah hidup bersama Firman-Nya, amin? Hari ini saya betul-betul ingin Rindu betul-betul, supaya jemaat Mengalami satu breakthrough Di dalam hidupnya Supaya kita semua mengalami breakthrough Di tahun yang baru ini Yang males-males Baca firman Tuhan, tahun ini Mulai haus Lapar akan firman Tuhan Yang males-males berdoa Mulai tahun ini Rajin berdoa, amin? Saudara, jangan ulangi kemalasan saudara tahun 2012 di tahun yang baru ini. amin Rugi saudara. Saudara, biarlah ada satu kerinduan dalam hati kita untuk mengalami berkat firman di dalam tahun yang baru ini. Nah saya mau katakan pada saudara, kenapa kita seringkali tidak mau hidup bersama firman. Karena gak ngerti betapa dasyatnya hidup bersama firman. Ya. Saudara, kalau urusan mati karena dosa, kita tidak perlu lagi pikirin. Karena apa? Sudah ditebus Yesus, kan? Berarti apa yang kita mesti pikirin hari ini? Apa yang mesti jadi concern kita hari ini? Bukan kematian lagi, saudara. Kematian itu tidak lagi menjadi satu concern orang Kristen. Orang yang percaya Yesus. Kematian itu cuma satu, satu keadaan pindah dari bumi ke sorga. Cuma itu aja. Pindah tempat, betul? Kenapa? Karena kita sudah dijamin kepastiannya bahwa kita ini diselamatkan, bukan semoga. Selamat bukan, seperti orang-orang yang beragama lain. Beda kalau orang-orang yang beragama lain masih berpikir, "Semoga saya selamat, semoga saya masuk surga." Tapi orang yang percaya Yesus tidak lagi semoga, tapi pasti, pasti masuk surga. Kenapa? Karena tadi itu. Tempat kita orang berdosa di kayu salib sudah digantikan Yesus. Supaya tempatnya Yesus boleh kita duduki. Kira-kira kan -kira gitu sudah ya. Tempatnya Yesus di sorga boleh kita ada di sana. Karena Yesus berkata, Di mana aku berada, Aku mau mereka semua, murid-murid, ada bersama aku. Dalam doanya dalam Yana 17. ya kan Lalu dia berkata, Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tanahku pergi ke sana Menyediakan tempat bagimu Luar biasa saudara Karena tempat kita di kayu salib Itu digantikan Yesus Maka kita punya hak Untuk menempati tempat Yang sudah disediakan oleh Yesus Di sorga, jadi urusan kematian Sudah tidak lagi menjadi hal yang menarik Buat kita Sudah tidak lagi menjadi hal yang Menjadi kepikiran kita Berarti yang menjadi kepikiran kita apa? Adalah hidup ini Hidup ini Ada banyak orang yang takut mati, keliru Justru yang harus dipikirin adalah Hidup ini, hidup ini Bagaimana Hidup bersama Yesus itu bagaimana Memang hidup bersama Yesus tidak mulus sederhana. Ada naik turun, ada jatuh bangun ada kebentur sana kebentur sini, ya. Nah, kita berkata kemalangan orang benar itu banyak, tapi Allah melepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Kesulitannya banyak, tapi Allah melepaskan kita dari segala kesulitannya itu. hidup bersama Yesus, ini bukan terus kebal masalah, kebal penyakit. Tidak, kadang kita masih bisa sakit, kadang kita bisa kena masalah. Kadang kita masih bisa dijahatin orang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika kita menghadapi hidup yang berseni seperti ini, hidup yang nyeni dalam tanda petik. Hidup bersama Yesus adalah hidup yang nyeni, Saudara. Ya. Hidup yang penuh artistik. Ya. Hidup yang sungguh-sungguh indah. Coba bayangin. Kalau semua orang kulit putih semua nggak ada yang coklat, nggak ada yang kuning, nggak ada yang hitam, semuanya kulit putih semua. nggak indah hidup ini. Variasi itu membuat indah. di sini ada guru lukis saya Tante Lili Saya tiap minggu diajari Tante Lili melukis. Bagaimana mengkombinasikan warna, membuat kontras dan sebagainya, supaya jadi indah, saudara. supaya jadi indah. Variasi hidup ini memang diizinkan Tuhan terjadi. Kadang senang, kadang susah. Kadang mengalami kemujuran, kadang-kadang mengalami kesulitan. Diizinkan Tuhan. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena membuat hidup ini jadi indah. Tapi sayang ketika kita menghadapi hidup yang indah ini, seringkali kita ini hidup fokusnya Kepada apa yang terjadi Kepada fakta yang terjadi Ketika kita sakit Lalu kita ini fokus kita kepada Sakit penyakit kita Ketika kita mengalami kesulitan Maka fokus kita pada kesulitan kita Ketika kita punya masalah Maka pada masalah kita Saudara fakta itu bisa berubah Pagi sore siang bisa berubah Pagi saudara bisa sakit kepala, siang bisa sembuh. Sore malam bisa sakit encok. Bisa. Berubah. Fakta itu bisa berubah. Tapi kalau hidup kita bersama firman. Firman itu tidak berubah. Tadi nyanyian berkata apa? Yesterday, today and tomorrow. Jesus is the same. Amen. Tuhan Yesus itu tidak berubah. Firman-Nya Yesus juga tidak berubah. kita berkata biar langit dan bumi ini berlalu tapi satu titik aja di dalam hukum Taurat di dalam Firman Tuhan tidak akan pernah hilang jadi Firman Tuhan itulah yang tetap yang firm yang stabil itu Firman jadi kalau hidup saudara dan saya masih fokus kepada fakta yang terjadi di dalam hidup ini kita akan terombang ambing kita akan selalu bimbang gelisah khawatir terus Naik turun terus. Fakta bisa berubah sewaktu-waktu, tapi kalau kita fokus kepada firman Tuhan, kita akan mantap, saudara. Kita akan firm, kita tidak akan pernah terombang-ambing lagi. Saya ambil contoh: ketika saudara sakit, saudara dites, berlatih, saudara menunjukkan, wah, ada penyakit. Dokter berkata saudara sakit, kenyataannya memang saudara sakit, memang badan saudara merasa enggak enak. Ternyata di, di hasil analisa darah saudara ada virusnya, ada penyakitnya. Itu semua bicara soal apa? Fakta. Tetapi kalau saudara cuma melihat kepada fakta ini tadi, hati saudara akan kecewa, hati saudara akan takut, akan khawatir, akan bimbang tapi kalau sudah ingat akan firman Tuhan Yesaya 5 ayat 5 berkata tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh saudara faktanya kita boleh sakit tapi FirmanNya berkata kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan kita sudah menjadi sembuh jadi kalau kita sakit oleh firman ini Kalau kita percayakan firman ini Kita menjadi sembuh Saudara ini penting Kenapa sih roh kudus diberikan kepada kita Alkitab mengatakan menjadi jaminan Supaya kita ini menerima setiap janji Allah Amen Itulah sebabnya roh kudus diberikan kepada kita Itulah sebabnya kenapa Allah itu tinggal bersama kita Kenapa Yesus hidup bersama kita untuk supaya kita ini ngerti. Bahwa kita ini punya guarantee. Punya warranty. Bahwa kita ini akan menerima setiap janji Allah. Ketika Saudara dan saya menerima setiap janji Allah. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita baik-baik jadi anak Tuhan. Bukan. Tapi karena Yesus. Karena ada roh kudus yang diberikan Sebagai warranty, Sebagai jaminan Jaminan keselamatan saudara adalah roh kudus Di dalam kehidupan kita Bagaimana mekanismenya? Saya makasih kasih saudara ilustrasi Yang sederhana Meskipun ilustrasi ini tidak mirip Tapi saya harap saudara bisa mengerti ilustrasi ini Kalau saudara ke restoran Saudara dikasih menu kan Saudara milih kan Saudara milih, yang perlu dipilih apa? Cuma menunya saja kan? Di dalam menu itu tidak pernah dituliskan ingredien-nya apa enggak pernah kan? Cuma dituliskan aja menunya. Fried noodle, sudah, bakmi goreng, sudah. Ketika saudara memilih menu ini, siapa yang masak buat saudara? Koki kan? Yang penting, sudah tahunya di depan meja saudara ada bakmi goreng yang enak yang seperti saudara harapkan. Ya kan? Saudara nggak tahu, di dapur sana ketetesan keringetnya kokinya saudara nggak tahu kok. Dikasih campuran apapun saudara nggak tahu kok. Dikasih bumbu apapun saudara nggak tahu. Betul? Yang penting ketika hadir di muka saudara ketika cocok enak. Amin. Saudara nggak tahu ayamnya jatuh ke tanah duluan tuh selalu sama kokinya diambil, diketek ketek ketek, ketek dimasukin lagi. Saya juga nggak tahu Yang penting haus ya kan? Yang penting bagi saudara itu enak bisa saudara nikmati, itu aja. nah saudara, di dalam hidup ini bagi kita yang penting itu kita percaya sama firman ini. firman ini ngomong apa? percaya dah. maka koki roh kudus kita akan mengerjakan firman ini jadi buat saudara, amin kira-kira begitu Saudara. Saya tadi katakan ilustrasi ini bukan saya berkata roh kudus kayak koki, bukan, bukan. Tapi mirip-mirip kayak begitulah saya. Mekanismenya itu seperti itu. Yang penting bagi kita nih tahu firman dan bisa percaya firman, betul? Dan melakukan firman itu bagi kita. Ketika sudah sakit, maka sudah percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menjadikan kita sembuh. That's it. Itu ada yang kita yang kita tahu dan yang kita percaya dan yang kita lakukan, yang kita amini. Nah, kalau kita percaya, kita sudah menjadi sembuh oleh karena bilur-bilur darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus yang sudah nggak perlu kepikiran loh sama penyakit kita. betul enggak? Kira-kira dua minggu yang lalu, saya boleh saksi ya Tante, tentang Paul ya. Dua minggu yang lalu kira-kira saya habis melukis sama Tante Lili di, di cottage. Lalu saya tergerak oleh Tuhan untuk mendoakan Paul, anaknya Tante Lili yang tadi duduk di situ. Dia ada di sini tapi dia mungkin keluar. Karena Paul didiagnosa oleh dokter sebagai penderita liver cirrhosis. Ada something yang tidak berkenan di dalam levelnya. Saya tergerak untuk kita berdoa. Selesai berdoa, nanti kalau sudah mau tanya Tante Lili, bagaimana saya bisa tanya sendiri? Tapi saya merasakan ada satu damai sejahtera yang luar biasa dalam hati saya. Lalu minggu kemarin, ketika saya ketemu lagi dengan Tante Lili dan Paul, serta perayaan di situ, lalu diceritakan Paul barusan periksa dokter. Dan semua analisa bersih, levernya bersih, sembuh total, praise God, Dia hanya disuruh cek satu tahun ke depan. Next year, suruh periksa lagi. untuk cek, tapi segala kesulitannya, segala problemnya, sakit penyakitnya, sembuh. Saudara, kita nggak tahu bagaimana, prosedur Kudus itu bekerja, betul? Yang tahu kita ini percaya, yang penting kita ini percaya. Tidak ada satupun di dalam hidup kita ini terlalu sulit buat Tuhan. Amin. Apapun masalah saudara, terlalu mudah buat Tuhan. Karena itu, bagi kita, kalau saudara percayakan firman Tuhan, hidup bersama Yesus adalah hidup bersama firman-Nya. Hidup yang percaya dan melakukan firman-Nya, maka saya percaya segala janji-janji firman jadi dalam hidup saudara. Tidak ada yang terkecuali. Karena roh kudus sudah diberikan kepada kita. Dan dialah jaminan supaya kita memperoleh setiap janji-janji Allah. Roh kudus tidak pernah membedakan. Oh, kalau kamu, karena kamu kemarin malas baca Alkitab ya, maka sekarang kamu tidak berlaku ayat ini. Nda, Kalau sudah percaya kepada Tuhan, dan sudah percaya kepada Firman-Nya. Saudara betul-betul melakukan firmannya. Maka setiap janji firman Allah. Di dalam hidup kita terjadi. Tanpa kita perlu tahu bagaimana caranya Allah bekerja. Ruwet saudara. Yang penting kita menikmati berkatnya. Amen. Jadi kalau hari ini saudara mau hidup bersama Yesus. Saudara tidak bisa meninggalkan salib Yesus. Yang kedua saudara harus hidup bersama Firman-Nya Saudara mesti percaya dan melakukan Firmanya Yesus, Amin. Dua perkara yang sederhana, percaya Yesus, fokus kepada salibnya, dan hidup bersama Firman-Nya. Maka saya katakan, saya hidup bersama Yesus adalah hidup yang sangat-sangat indah. Setelah bukan hanya mengenal Yesus, setelah hidup bersama Yesus dan menikmati segala berkatnya, Amin? Siapa yang rindu? Praise God. Praise God. alami firman-Nya. Jangan cuma tahu firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Alami firman Alami berkatnya. Amin. Haleluya. Apapun masalah saudara hari ini. Kalau saudara mau percaya kepada Yesus. Saudara akan mengalami kuasa firman Yesus. Amin. Kalau leversirusus bisa disembuhkan Tuhan dalam sekejap. Tidak ada satupun persoalan dalam hidup ini yang terlalu susah. Sulit buat Tuhan ada, Amin? Mari kita hidup bersama Yesus, hidup dalam mujizatnya yang luar biasa. Mari kita berdoa. <tuh> Haleluya. Bapa kami minta Engkau memeteraikan Firman di dalam hati pikiran kami, supaya kami boleh betul-betul menikmati hidup bersama Yesus. Kami betul-betul boleh melihat keajaiban hidup bersama Yesus. Kami betul boleh mengalami mujizat bersama Yesus. Dan kami boleh menikmati segala janji firman Tuhan yang sudah diberikan di dalam firmannya Yesus. Tuhan terima kasih kalau engkau sudah mati buat kami. Supaya kami yang seharusnya mati boleh hidup buat engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih kalau engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Supaya kami boleh hidup bersamamu selamanya Bukan hanya di dunia ini Tapi dimana engkau berada Kami pun juga bersama engkau Terima kasih Bapak Terima kasih hamba mu sudah menyampaikan firmanmu Dengan terbatas Tapi kami percaya roh kudus engkau akan mengerjakan firmanmu Dengan tidak terbatas Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Am,